0: Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast vous accompagne dans la pratique sportive et répond aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la santé, le bien-être, la nutrition et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Alors, durant l'Antiquité romaine, les coureurs enlevaient leurs rate pour courir plus vite et éviter le point de côté. D'où courir comme un dératé depuis longtemps, la course à pied attise les idées reçues, alors évidemment certaines préoccupations évoluent, quoique peut-être qu'il y en a qui restent. Avec Mathieu Moiner qui naît du sport et spécialiste de la course à pied, parce qu'il est coach aussi, on répond à cinq idées reçues de coureurs et de coureuses de notre époque. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, toi aussi
0: Oui, ça va T'as entraînement après, c'est ça C'est ça. On va faire vite. Hein. On y va. <rire> euh, merci de m'accueillir une fois de plus chez toi hein, pour, avec euh, pour échanger sur la pratique de la course à pied exclusivement, parce qu'on t'a retrouvé sur notamment des plutôt des pathologies où euh, donc on a parlé de, de surentraînement avec Mathieu, de courbatures, de tendinopathie Mais là, ça y est, on parle de ta passion, la course ça, à ma pied. Passion. Donc on répond aux idées reçues, aux croyances qui sont encore bien trop présentes parmi les pratiquants et pratiquantes. Et je commence tout de suite avec la Première idée reçue, courir, c'est traumatisant pour les articulations.
1: Ouais. Mathieu, vas-y. Et non des moindres. Il <rire> euh, faut vraiment lui tordre le cou à celle-là. C'est vraiment... Euh, <rire> c'est la pire qui existe. Donc ça a été prouvé qu'il n'y a pas plus d'arthrose chez les personnes sédentaires que chez les coureurs. Mmh. On aurait même tendance à prouver l'inverse. Que chez des personnes qui ont couru toute leur vie, leur cartilage serait plus fort. Mmh. Ça, on n'en est pas sûr encore 100% mais en tout cas la science va dans ce sens là ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut juste respecter une certaine progressivité dans l'effort mmh. toujours comme on a pu le dire par le passé exactement si on, si on fait ça, si on respecte les charges de travail et qu'on renforce de manière cohérente son corps, la course à pied n'est absolument pas traumatisante que ce soit pour les articulations du genou, de la hanche ou même au niveau des disques intervertébraux, lombaires parce qu'on entend ça aussi tant que c'est bien fait il n'y a pas de souci.
0: Alors, deuxième idée reçue, on va parler des fameux étirements. Des fameux. Mathieu, est-ce qu'il faudrait faire des étirements juste après l'effort pour une meilleure récup ou même avant pour un meilleur échauffement
1: bah Maintenant, on sait des choses. Les étirements, c'est vrai qu'on entend de tout et de n'importe quoi, entre guillemets. Ce qu'on sait, c'est que les étirements ils ont quand même une tendance à diminuer les récepteurs au niveau musculaire. Donc, euh, et à diminuer la force après étirement. On parle là d'étirement passif, Donc okay. les étirements. Ont... Donc
0: quand on dit passif, par exemple, j'attrape ma cheville, je la ramène vers, euh, vers la fesse, vers la fesse, fesse pour étirer éco le exemple.
1: Voilà, maintenu 10, 15, 20 secondes. Donc ces étirements-là avant l'effort, ils seraient euh, inutiles, voire dangereux, car comme ils, ils ont tendance à endormir le muscle, ils peuvent euh, cacher des potentielles blessures. Donc euh, avant l'effort, on évite les étirements passifs, ça c'est assez entendu chez tout le monde, euh, ça ne sert pas à grand chose. Euh, alors après un effort modéré, en soi il n'y a pas de souci. Mmh. on peut s'étirer un petit peu sur des étirements un peu doux. Ça remet
0: chercher... euh, la fibre voilà. musculaire à sa taille initiale. Voilà,
1: ça c'est pas, pas mauvais, on ne cherche pas à gagner en souplesse. Okay. Moi, sur un étirement passif, j'aurais quand même tendance à plutôt le conseiller à distance. Mmh. On le fait le soir euh, tranquillement euh, avec un podcast euh, dans son <rire> salon. On fait les étirements maintenus pendant 30 secondes, une minute pour essayer de gagner un petit peu en souplesse. Ça, ça peut faire du bien. L'étirement, si on le pousse un peu trop loin, ça peut créer des micro-lésions musculaires. Et si on fait ce genre d'étirement juste après un effort intense, on peut mettre de la micro-lésion sur de la micro-lésion. Même mmh. s'il faudrait aller un peu loin, mais. En gros, il vaut mieux éviter après l'effort. En tout cas, en termes de bénéfices. Très, ouais, ils sont très
0: minimes. C'est mieux de les faire en dehors de la de, voilà, de sa séance, en ça. tout cas éloignés.
1: Par contre, on parle un peu d'étirement actif, mm -hmm. donc euh, ou d'étirement même ou balistique, ça avant un effort. Donc en fait, c'est quand on va venir chercher un étirement du muscle, mais on va mettre une attention à un mouvement qui est lié avec. Donc euh, ces étirements-là, on peut les faire avant les séances. Est-ce que
0: t'as un petit exemple euh...
1: Bah c'est on, on voit par exemple les coureurs qui se mettent collés à une barre, qui vont chercher un mouvement sur le côté assez ample. Oui en ramener, battement, ces choses-là, balancé. Voilà, mm. voilà c'est ça, ces étirements un petit peu là où il où y a une contraction ou du coup ça va chauffer un petit peu le muscle. Où le but ça va pas être d'étirer, mais en gros on, on va chercher de la mobilité tout en contractant mm. le muscle. Ça on peut les faire avant les séances à la rigueur si jamais la personne. Pour gagner en amplitude par
0: exemple sur. Ouais, sur voilà des des chauffer
1: ou... le muscle hein, parce mm. qu'en fait c'est très important de monter le muscle en température pour qu'il soit au maximum de ses capacités Donc, euh, pourquoi pas ces étirements un peu balistiques, un peu actifs, il n'y a pas de souci. Quand on met une contraction dans l'étirement, un mouvement dedans, il y, y a moins de problèmes. Moi
0: Alors, troisième idée reçue. Alors, j'en ai choisi cinq, mais il y en a plein. Hein. <rire> Et on, on arrive à la troisième. Il faut courir longtemps et à allure modérée pour perdre du poids et de préférence à jeun. Donc ça, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu. Euh, les études évoluent, euh, les expériences aussi. Qu'est-ce que tu peux euh, répondre à ça
1: bon, On va essayer d'être euh, assez schématique. et en, en gros, quand on court, on, on va brûler deux sources d'énergie, soit les graisses, soit les sucres. Alors quand on va courir à une basse intensité on va avoir tendance à brûler plus de graisse que de sucre. Mmh. Quand on court à haute intensité, on va plus avoir tendance à brûler des sucres et de graisse. Même si, finalement, que ce soit dans
0: l'un ou l'autre, on va
1: brûler à chaque fois mmh. les deux. Donc, euh, alors, les études ont plus montré qu'on brûle plus de calories quand on court à faible intensité pendant plus ou moins longtemps. Mais quand on court à haute intensité, on va activer le métabolisme de base et du coup, on va continuer à brûler des calories après la séance. Au moment de la récup. Okay. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéal, c'est de faire les deux.
0: <rire> en fait, ce n'est pas une règle à partir du moment où on se dépense.
1: C'est ça. Euh, on brûle ouais puis de toute façon amener de la variété dans l'entraînement c'est hum. le meilleur moyen pour bah, déjà durer dans le temps parce que forcément si on veut perdre du poids et il faut comprendre que c'est un mécanisme qui prend du temps il faut pas croire qu'on perd du poids sur du court ah bon. terme ça ne marche pas <rire> où ça peut marcher, mais bon, souvent je derrière. Dis, je dis ça,
0: mais on va, on va bientôt avoir des épisodes avec une diététicienne nutritionniste qui va nous éclairer aussi sur le sujet voilà. parce que là, les idées reçues aussi, ouais, il, y en, ouais. il y en a pas mal. C'est
1: terrible. <rire> mais du coup, il va varier les deux, ça peut être intéressant pour le, varier les plaisirs à l'entraînement. Et puis je vous dis, basse intensité pour brûler un peu plus les graisses, haute intensité pour brûler un peu plus les sucres et sur du long terme, et puis voilà.
0: Puis on travaille l'adaptation de son cœur, donc c'est voilà. pas mal. Ouais. Mais on... l'histoire de agent...
1: Il n'y a rien qui montre particulièrement qu'on va plus brûler calorique que si on court en, en ayant mangé. Moi, personnellement, je ne le conseille pas. Le, la course à jeun, en fait, je pense que ça amène plus de côtés négatifs que positif. On va avoir plus, une plus grande chance de se blesser en courant à jeun qu'en courant en ayant mangé et en ayant respecté quand même un peu de digestion après l'effort mmh. donc les 2-3 heures Oui,
0: ton, ton collègue Julien Bray avait parlé de 3 heures c'est ça,
1: l'idéal euh... c'est ça alors partir à jeun mais prendre une, une boisson d'effort par exemple mmh. en courant, en fait ça va limiter, les, ça va limiter le, la surinflammation mmh. du corps en général euh, qui peut augmenter encore le risque de blessure. Ce n'est pas prouvé que courir à jeun permet de brûler plus de okay. calories. Ça, donc,
0: chacun fait comme il veut. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas prouvé aujourd'hui. Ouais. Alors, donc on en arrive à la quatrième euh, croyance. Après un entraînement de course à pied, on peut manger ce qu'on veut sans prendre un gramme. On est encore un peu dans le poids, mais c'est vraiment quelque
1: chose qu'on qu qu entend. La fameuse fenêtre métabolique. Oui. <rire> donc, euh, non. C'est faux. Faux Il l'a dit Sans être totalement faux non plus, parce que forcément, si on va manger euh, trois burgers euh, juste après avoir couru, ça ne ouais. va, va pas le faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une période qui est en gros dans les 40 minutes à 2 heures maximum mmh. post-effort, où en fait, euh, ce qu'on va ingérer va être mieux assimilé par le corps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est mieux assimilé, pas forcément euh, éliminé directement. Oui,
0: donc, ça veut dire que. Ça dépend de ce que tu manges.
1: En fait, le but, c'est que quand on fait un effort, on va diminuer les stocks d'énergie que l'on a. Mmh. Donc, la fenêtre métabolique qu'on a derrière, il faut essayer d'en profiter pour remettre les stocks de ce qu'on a dépensé. Donc, euh, remettre un peu de glucides et de protéines pour euh, refaire les stocks, pour que du coup le corps récupère mieux, et pour euh, pouvoir réenchaîner la séance qui suit.
0: Il ne s'agit pas de se faire un repas euh, compensatoire. Non. J'ai fait tout. ma séance de sport, alors euh, je, je peux manger tout ça, il n'y aura pas d'impact.
1: Non, bah, ce qu'il faut privilégier, c'est par exemple une boisson, une boisson post-effort, des protéines, des olagineux, des barres énergétiques, ou des choses qui, qui sont saines, et qui mmh. juste vont refaire les stocks.
0: D'ailleurs, je parle de compensation par le sport, il y a un article qui est sorti, la sur Conseil Sport, et je vous invite à le Consulter. Je vais le mettre dans la description d'ailleurs. Alors, on attaque maintenant la dernière idée reçue que je vous ai sélectionnée. Les progrès se réduisent à mesure que l'âge avance en course à pied. Est-ce que c'est vrai
1: bah, Tout dépend de quoi on parle. C'est sûr qu'en vieillissant, on va perdre en fibres rapide musculaire. On ne peut pas espérer battre ses records aux 100 mètres à 40 ans, si on a déjà fait un très bon temps à 20 ans, ça c'est sûr. Mmh. Par contre, on va progresser sur d'autres choses. On sait quand même qu'en vieillissant, on va gagner en endurance, on va gagner en musculature, en connaissance de soi. Et donc, euh, on va pouvoir continuer à performer, mais peut-être plus dans des distances qui vont s'allonger. Même si euh, j'ai des patients qui ont plus de 60 ans et qui font encore le 10 km en moins de 35 minutes, donc euh, mmh. tout est encore réalisable. Ça dépend toujours de l'entraînement et de l'intention qu'on en met. C'est sûr qu'il faut être cohérent avec son âge et avec ses envies, mais euh, on peut toujours performer au fur et à mesure du temps, peut-être dans d'autres euh, qualités. En tout cas, en course à pied et surtout sur des
0: longues distances, euh, on peut se permettre euh, de des progrès au-delà de 35 ans. Euh, on progresse au niveau mental, au niveau expérience. En peut, connaissance
1: euh, de soi. Et on euh, peut euh,
0: encore battre nos records, exactement. nos propres records. Super. peut encore que se laisser beaux défis. Tout à fait. Est-ce que tu as un dernier message pour tous ces mordus de course à pied qui nous, qui nous écoutent et aux débutants peut-être hein, qui viennent de se lancer dans cette activité, qui viennent peut-être tomber amoureux de cette pratique
1: moi, je leur conseille d'y aller. Il hein. faut courir, c'est hyper intéressant. Respecter toujours hein, ces principes de progressivité. Moi, je leur conseille toujours de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir euh, pratiquer euh, en toute santé. Et, et, et durablement. Et durablement, éviter de se blesser, parce que la base, c'est pas se blesser, hein, pour pouvoir continuer à prendre du plaisir.
0: Merci Mathieu. Avec plaisir. À bientôt. A bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire
1: sur Apple Podcast.